0: Александра Гай Вопрос этики Верткая красная гусеница длиной в ладонь с покрытым короткими острыми шипами панцирем выползла из щели и попыталась вскарабкаться вверх по сапогу. Эдди стряхнул мерзкое насекомое с ноги и с хрустом припечатал гусеницу рифленой подошвой. Панцирь насекомого лопнул. Коричневая жижа с приторно-сладким запахом брызнула на глянцевую кожу сапога. Эдди поморщился от отвращения и сплюнул. Его компаньон Ник Колючка жизнерадостно осклабился. Так, мол, тебе и надо, чистюля. В середине лета желтое солнце ордезии палило невыносимо. Рассвело час назад, а по Фаренгейту уже 95 градусов. К полудню красные скалы раскаляются так, что к ним не прикоснуться голой рукой. Зато зимой планета – настоящий рай для туристов. Неиспорченная цивилизация, экология и тишина. Только туристов здесь не бывает. Совсем. Ник Колючка кинул быстрый вопросительный взгляд на компаньона. Его необычные кошачьи зрачки превратились в узкие щели. Эдди, более известный в определенных кругах по кличке Виртуоз, внимательно наблюдал в мегаскоп за группой ордезианцев. Туземцы тащили на низкой тележке, покрытой неким подобием ценовки труп соплеменника. Разглядев процессию, Эдди удовлетворенно хмыкнул. Тонкие губы на длинном породистом лице раздвинулись в улыбке. Обычно с подобной улыбкой, смахивающей на оскал сытые акулы, виртуоз, покидая очередное казино, прятал набитый кредитками до отказа кошелек. Доставшаяся Эдди в наследство отцовская компания обанкротилась. Пришлось добывать средства на жизнь альтернативным способом. Поскольку бывшего золотого мальчика абсолютно не устраивало жалкое существование на заработок мелкого клерка, Эдди принялся за азартные игры. Благо, голова у него варила совсем неплохо, и поначалу все складывалось удачно. Однако в последнее время Эдди не везло. Известные в галактике и горные заведения, где можно рассчитывать на крупный выигрыш, и, что не менее важно, возможность безопасно унести ноги, хорошо знали виртуозы и не пускали далее входной двери. Посему уже три месяца Эди приходилось черпать наличные в пользующихся сомнительной репутации захолустных притонах на периферии. Из последнего подобного веселого местечка Виртуоз еле унес ноги, при этом карман его изрядно полегчал. Фортуна определенно повернулась к Эдди тощим задом, красуясь пышным фасадом перед более удачливыми искателями приключений. Ник с нетерпением вглядывался в лицо Виртуоза. Сам он мог сейчас рассчитывать только на пару собственных глаз, и поэтому видел происходящее в священной роще в общих чертах. Компаньоны подсматривали за аборигенами, устроившись на выступе скалы, нависшей над запретным для них местом. В горной долине на берегу глубокого синего озера раскинулась небольшая рощица, где ордезианцы хоронили своих мертвецов. Туда же аборигены отводили пленников и больных. Чужеземцев в рощу не пускали ни под каким предлогом. Дуземцы поставили тележку с трупом под деревом, на верхушке которого распустился огромный оранжевый цветок и поспешно отошли. Один из аборигенов в длинном плаще накидки приблизился к дереву и пару минут поковырялся в столбе ствола. В следующий момент виртуоз затаил дыхание, а Ник до предела вытянул шею, силясь понять, что так заинтересовало компаньона. Вскоре ардезианец в плаще вернулся к соплеменникам, после чего аборигены развернулись и дружно удалились, оставив мертвеца лежать под деревом с цветком. Насвистывая модную песенку, Вертос отключил мегаскоп. Чуткими пальцами карточного шулера Эдди ловко сложил дорогой прибор в крохотный компактный диск. Мегаскоп легко разместился в потайном кармашке голенища сапога из прекрасно выделанной кожи вонга. Черные глаза Ника сузились в щели, а гибкое жилистое тело напряглось, словно у горного кота перед прыжком. По нарочито бесстрастному виду компаньона колючка сообразил, что приятель все-таки нашел способ добраться до Сока-Арда. Сока-Арда – чрезвычайно ценное и редкое вещество, которое не смогла синтезировать ни одна лаборатория в галактике. Проблема в специфических ардезианских ферментах, их никак нельзя получить искусственным путем. Ник прекрасно знал, что Виртоз не станет ему ничего рассказывать до того, пока окончательно не определится с планом добычи сока. Из них двоих Эди оказался хитрее и опаснее, поэтому лидерство принадлежало ему. Ник знал Эдди еще до банкротства компании его папаши. Колючка служил охранником на одном из складов, принадлежащих семейке Браун. Компаньоном Виртуоза Ник сделался всего полтора месяца назад – Ищейки торговой корпорации, куда пристроился колючка после банкротства предыдущего работодателя, поймали Ника на сливе информации конкурентам. Бывший охранник чудом избежал судебного расследования и перебивался случайными заработками, пока не встретил в казино возле космопорта Эдди. Считается, будто сок Арда обладает удивительными свойствами. Вещество моментально и бесследно залечивает любые раны, возвращает молодость старикам, причем возвращает ее по-настоящему, в отличие от обычной замены органов или косметических операций. Оставалось удивляться, почему до сих пор ордезию не заполонили толпы искателей наживы или не захватили пронырливые фармацевтические корпорации. Но, покопавшись в деталях, любой смекалистый парень догадался бы, что добыча сока – дело непростое. Лет 20 назад в зоне метеоритов на краю галактики группа ловцов удачи случайно наткнулась на обитаемую планету в системе Желтой Звезды. Местные жители вовсю использовали эликсир молодости. Открытие наделало шуму. Поначалу счастливчики-первооткрыватели принялись активно продавать сок Арда всем, у кого водились деньги. Конечно же, местонахождение Ордезии предприниматели тщательно скрывали. Кто в здравом уме добровольно захочет отдать птицу, которая несет золотые яйца? А потом новоиспеченные богачи исчезли в неизвестном направлении. Позднее, когда алчные фармацевтические корпорации вплотную занялись изучением ситуации, выяснилось, что добыча сока-арда имеет определенные ограничения. Во-первых, Федерация планет весьма не, кстати, приняла закон о защите прав аборигенов. Во-вторых, обитатели «Ардезии» на отрез отказались увеличить поставки сока сверхобычного количества. Нет, ардезианцы вполне миролюбивый народ, если не касаться одного щекотливого вопроса – их религии. Нежелание продавать ценный состав туземцы объясняли тем, что боги-отцы дают им, своим детям, целебный сок в достаточном количестве. Просить больше, чем необходимо – табу. Все попытки докопаться до происхождения загадочного эликсира не увенчались успехом. Торговавшие с Ардезией фармацевтические корпорации держали расположение планеты в секрете. Спившийся полоумный наркоман, ранее служивший на одном из судов корпорации штурманом, продал Эдди информацию о месте нахождения планеты, где добывают эликсир молодости. Почему «Виртуоз» поверил в конец опустившемуся сомнительному типу? Видимо, от отчаяния, и, пожалуй, еще потому, что он всегда доверял собственной интуиции, которая редко его подводила. Проявив чудеса изобретательности, компаньоны арендовали небольшой корабль. Необходимую сумму для экспедиции на Ордезию изобретательный Эдди одолжил у знакомого криминального босса, выдав денежные обязательства под грабительские проценты. В результате последние три недели компаньоны торчат на Ордезии, задыхаясь от жары. Аборигены встретили людей несколько необычно, но вполне дружелюбно. Впрочем, чего можно ждать от полудиких туземцев? В университетах они не учились и гостей из космоса, похоже, видели редко. На всякий случай Эдди посадил корабль подальше от небольшого космодрома, хоть тот и пустовал. По сведениям компаньонов, сбор сока должен был закончиться через месяц по местному времени. Тогда и появится первый корабль корпорации. По поведению ордезианцев, Ник сделал вывод, что цивилизованные инопланетяне с космического корабля представляются туземцам кем-то вроде божьих посланников. Обступив землян плотной толпой, аборигены переговаривались на похожем на птичий щебет языке и активно жестикулировали тонкими ручками-веточками. Три пары глаз туземцев возбужденно блестели от любопытства. Внешне ордезианцы напоминали то ли огромные земные плоды киви, то ли гигантские до полутора метров орехи, покрытые толстыми жесткими коричневыми волосками. Три пары ручек с семью пальцами на каждой и три пары ножек постоянно находились в движении. Круглые яркие глаза, от изумрудного цвета у молодых особей до густого медового цвета у стариков, меняли оттенок, выражая различные эмоции. Тельца орехи венчала некое подобие черенка, сочного и зеленого у молодых и сухого, пожелтевшего у старых особей. Одежды аборигены не носили, лишь один старик более высокого роста, чем его соплеменники, кутался в подобие вытканного и жестких растительных волокон плаща. Он-то и подошел к компаньонам первым. Изобразив в воздухе какой-то знак, старик принялся делать весьма странные движения. Он как бы измерял пришельцев своими проворными ловкими ручками. После жрец издал серию шелестящих звуков, и аборигены взволнованно забегали вокруг землян. Эдди протянул туземцам деревянный флакончик из-под сока и товар – порошок селитры. Аборигены опять обступили компаньонов плотным кольцом и принялись ощупывать пришельцев. Далее Орех в плаще сделал приглашающий жест и повел торговцев в деревню. К вечеру сделка была завершена. Эдди и Ник за пять мешков селитры получили всего один маленький флакончик эликсира. Торговля не принесла ожидаемого результата. Компаньонов постигло острое разочарование. Сколько ж деревень придется обойти, чтобы собрать литр сока? Правда, жрец сообщил, что скоро у племени снова появится какое-то количество сока на обмен. Компаньоны решили подождать. На первый взгляд Ордезия выглядела довольно приятным местом. Для тех, кому нравится спокойный и безопасный отдых с минимальными удобствами на лоне природы, планета подходила идеально. От полюса до полюса планету покрывали густые леса, равнины пересекали неглубокие реки. А на экваторе находился небольшой по земным меркам океан. Крупных животных и птиц, по сведениям первооткрывателей, не водилось, но в древнем храме на склоне сохранилось изображение сценохоты, Аборигены, вооруженные короткими копьями, вели к священной роще опутанного веревками трехрогого быка. Ардезианцы селились маленькими общинами. У каждой общины имелась собственная священная роща, куда посторонних не пускали. Аборигены не имели половых различий, во всяком случае явных. Взрослые особи небольшими группами проживали в незатейливых плетеных из веток домиках. Дети же все вместе размещались в таком же доме, но больших размеров. В пещерном храме на скале отдельно обитал жрец в плаще. Вопросы веры всегда оставались сложной темой. Частенько оскорбление религиозных чувств верующих заканчивалось весьма скверно. История старушки Земли знала великое множество подобных примеров. Для одних религия – отживший предрассудок, для других – милая традиция, для третьих – опора нравственности в безрассудном мире, а для кое-кого – религия – сама жизнь и любое вмешательство в эту жизнь в цивилизованной части галактики считается, как минимум, неэтичным. Но цивилизация отсюда далеко, и кому какое дело, если пара толковых парней заработает немного денег. Эдди некогда закончил университет на Немезиде и любил пофилософствовать. Он охотно разъяснял подельникам разные щекотливые моменты, особенно когда стремился извлечь из сложившихся обстоятельств определенную выгоду. Вот и сегодня виртуоз без особого труда убедил Ника рискнуть пробраться в священную рощу. Колючка смотрел на вещи проще и опасался вмешательства в религию аборигенов по одной простой причине. Осторожный Ник хорошо запомнил предупреждение того типа, бывшего штурмана с корабля корпорации. Ни в коем случае даже близко не подходить к священным рощам, иначе неминуемая смерть. Но алчный блеск в серых прозрачных глазах компаньона Колючка убедил – Глупо отказываться от выгодного дела. Сперва следовало затаиться, чтобы туземцы успокоились. Завтра на рассвете Эдди и Ник тайком проберутся в рощу, и литры бесценного эликсира окажутся в руках предприимчивых терпеливых компаньонов. Полночи Ник ворочился без сна, разглядывая небосвод над головой. На чужом небе Ордезии в россыпи звезд сияли две луны. Розовая размером с большую тарелку красавица и ее крохотная желтая сестра – Туземцы позволили гостям разместиться возле скалы, где обитал жрец. Компаньоны устали от фильтрованного воздуха на корабле и обрадовались дополнительной возможности шпионить за самым умным представителем племени. Колючка обладал железной нервной системой и до высадки на Ордезии спал, подобный гирианскому удаву, долго и глубоко. Но здесь, на прекрасной курортной Ордезии, Нику постоянно снились кошмары. Туземцам Колючка не доверял. Эти киви только с виду миролюбивы – Ник хорошо запомнил, как 10 дней назад компаньонов на заре разбудило звонкое треньканье и протяжное завывание. Эдди и Ник выбрались из палатки и с изумлением обнаружили, как несколько молодых аборигенов с вдохновением барабанили палочками с набалдашниками по странным плоским инструментам из гладких дощечек с натянутыми на них растительными волокнами. На выступе скалы, как раз там, откуда утром компаньона наблюдали за действиями аборигенов священной рощи, стояли пять орехов и дули изо всех сил в тонкие трубки. Когда концерт закончился, туземцы из взрослого шатра, прихватив палки с заостренными наконечниками, выстроились по трое в ряд и куда-то ушли. Эдди и Ник терялись в догадках. Аборигены вернулись через день. Оказалось, они ходили войной на соседнее племя. Позади колонны тащились побитые пленники с обломанными верхними парами рук. По команде жреца со скалы снова завыли трубы. Пленников загнали в пещеру и каждое утро отводили одного из них в рощу. Из рощи никто из пленников не возвращался. Любопытный Эдди сунулся к жрецу с расспросами. На вопрос Ника, что он узнал, Виртос помрачнел и заявил, будто не совсем разобрался в щебете старикашки и, похоже, орехи – каннибалы. Сначала они перебили и сожрали крупных животных на планете, а теперь охотятся на себе подобных как именно и когда ордезианцы поедают тела, Эдди не понял, но жрец, постукивая жезлом по картинкам на стене, упорно выдавал одно и то же. Виртуз сделал законный вывод, что у племени, где много сильных молодых особей, шансов на выживание больше, а еще у компаньонов напрочь пропало желание налаживать контакты с жителями других поселений. Когда небо едва заметно посветлело, Ник наконец уснул. На сей раз сон начинался приятно – Колючка в шикарном костюме из венерианского шелка сидел за игорным столом. Карты пластины четырех миров порхали в его руках. Ник выигрывал. Скрывая за льстивыми улыбками зависть, партнеры по-приятельски хлопали счастливца по плечу. Шикарные красотки с роскошными бюстами, одетые в бикини с блестками, и гриву подмигивали счастливчику. Высокая сексуальная блондинка с родинкой на щеке и умопомрачительно длинными ногами уселась на колени любимца Фортуны и обняла его за шею. Пухлые влажные губы девчонки сложились сердечками. Из томных глаз, прикрытых густыми ресницами, вылетела молния. Суровое сердце Колючки гулко забилось от вожделения. Он попытался по-хозяйски притянуть к себе гибкое податливое тело. Но блондинка вдруг развернулась к Нику лицом и впилась в его плечи длинными крючковатыми когтями, покрытыми алым лаком. Колючка взвыла от боли, пытаясь отцепить от себя красотку. Физиономия девчонки внезапно преобразилась. Рот расширился и превратился в чудовищную пасть с двумя рядами острых зубов и раздвоенным языком. Парик с золотыми волосами свалился со сделавшейся огромной головы. На темени чудовища вырос сухой венчик черенок. Темные голубые очи пожелтели, и на лбу раскрылся третий круглый глаз. Ник взвыл от ужаса и проснулся. Над священной рощей показалось желтое светило ордезии. Тонко и пронзительно засвистели ящерицеобразные местные птицы, теплый ветер растрепал слипшиеся от пота волосы колючки. Утро представлялось светлым и безмятежным, и все же интуиция заставила Ника насторожиться. Где-то внутри зародилось неприятное ощущение, будто вот-вот должно случиться нечто очень и очень нехорошее. Колючка сердито мотнул головой, отгоняя тревожные мысли, вылез из спальника и окликнул компаньона. Виртуоза рядом не оказалась. Его небрежно свернутый спальник валялся неподалеку. Эдди исчез. Исчез точно сквозь землю, провалился. Догадка молнии вспыхнула в мозгу Ника. В душе поднялась и забурлила волна справедливого гнева. Эдди решил его облапошить. Виртуоз никогда ни с кем не делился, если это могло сойти ему с рук. Накануне Эдди подсмотрел, как аборигены добывают в священной роще ценный эликсир, потихоньку набрал сока и смылся, бросив компаньона в поганой дыре. Ник кинулся к самолету, но корабль, к счастью, никуда не делся. Тогда Ник рванул в рощу. Невысокие деревья с сине зелеными жесткими листьями и короткими шершавыми стволами стояли стройными рядами, будто их специально высадили в определенном порядке. Низкие колючие кусты разделяли ряды деревьев и мешали обзору. Ордезианское солнце недавно встало, но пот катился с Никоградом и заливал глаза — Спотыкаясь о выступавшие над грунтом узловатые корни деревьев, разъяренный землянин багровый от негодования и жары, несся вглубь рощи. Вытирая с мокрого лица соленый пот, Ник сквозь зубы проклинал вероломного партнера и религиозных фанатиков ардезианцев. Спустя полчаса запыхавшийся и усталый колючка остановился и посмотрел по сторонам. Компаньоны не было видно. На верхушках отдельных деревьев распускались огромные оранжевые цветы с крупными зелеными овальными почками в центре. Ник заметил полностью распустившийся цветок, а в стебле цветущего растения явственно проступали прозрачные трубки с янтарной жидкостью, тем самым соком арда, за которым охотились компаньоны. Не помни себя от радости, вор бросился к цветку, но внезапно споткнулся о какой-то предмет под ногами. В предмете Ник опознал сапог Эдди, но колючку находка не взволновала. Судьба пропавшего компаньона в данный момент Ника не интересовала. «Черт с ним сэдди пусть сам выкручивается». В то веке досталась крупная порция удачи. Пожалуй, сейчас не стоит искать компаньона. Он отомстит виртуозу за его наглость и высокомерие. Нужно по-быстрому набрать сока и рвануть на корабль. Путь назад просчитан, останется нажать кнопку старта и дать команду бортовому компьютеру. На Дидоне, где самый большой рынок контрабанды, колючка продаст сок и разбогатеет, а там, глядишь, откроет собственную компанию по грузоперевозкам. За Эди он позднее вернется, устроит дела и вернется. Довольный собой, как никогда, Ник счастливо улыбнулся и направился к ближайшему дереву. Колючка торопливо вытащила из-за пояса складную флягу и нож. Ловко проткнул дырку в одну из трубок, а затем подставил флягу под струю сока. И тогда произошло нечто невероятное. Цветок наклонился к Нику. Из широкого желтого пестика выскользнули покрытые шипами щупальца. Одно из них вцепилось в шею и плечи колючки, и он взвыл от боли. Казалось, тысячи раскаленных иголок впились в тело. Однако бывалый ловец удачи не собирался сдаваться. Ник стиснул челюсти и ударил щупальца ножом. Освободившись, он со всех ног бросился прочь. Но не тут-то было. Корни деревьев, извиваясь словно гигантские змеи, вырвались наружу и попытались схватить чужака. Почва под землянином закачалась как живая. Сжав зубы, Ник отчаянно боролся за жизнь, вырываясь из цепких щупалец. Едва он успел с огромным трудом высвободить ноги, другой корень обхватил колючку за пояс и мгновенно обвил шею. Задыхаясь, Ник свободной рукой вытащил из голенища сапога компактный лазерный резак и рассек ядовитые жгуты. На шее и теле остались кровоточащие раны, но бедняга почти не чувствовал боли. От страха адреналин в крови мужчины поднялся до максимально высокого уровня. Где шагом, где бегом, Ник прорывался к спасительной скале. Там заканчивалась роща. Судьба пожалела несчастного, протянув ему руку помощи. Ник выбрался из кошмарного царства хищных растений. Но, увы, возле рощи его ждали аборигены, вооруженные короткими острыми копьями. Толпа туземцев тотчас же окружила колючку, тычи в него оружием. Несколько особо шустрых орехов моментально опутали беднягу прочной сетью. Ник не мог даже дергаться, не то что шевелить руками. Колючка истошно завопил, безысходность создавшегося положения сделалась очевидной. Щемящее предчувствие близкой смерти сжало сердце, ледяным комом подступило к горлу, а после растеклось по всему телу. Ардезианцы поволокли Ника назад, в рощу. Жрец поднял вверх ручки и зачирикал на местном наречии. Без всякого перевода землянин почувствовал в его речи торжество. Соплеменники жреца в миг подняли копья и упали ниц. Корни растений успокоились и втянулись в грунт, пропуская аборигенов. Те поднялись на ноги и целеустремленно направились дальше туземцы остановились возле пышно распустившегося цветка, бросили Ника на землю и сняли с него сети веревки, после чего сразу же отошли назад. Жесткие крепкие корни мгновенно опутали жертву и поволокли к цветку. Оранжевый бутон, склонившись над неудачником, принялся пожирать его, разрывая поросшими мелкими острыми иглами-щупальцами. На следующее утро цветок завял, сухие лепестки осыпались. Миновало два цикла розовой луны. Созревшая крупная ягода скатилась на землю и поднялась на ножки палочки. Новорожденный ордезианец встряхнул зеленым черенком и широко распахнул три пары ярких изумрудных глаз с необычными для коренных обитателей ордезии щелевидными зрачками.